0: RCF
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans La Foi. En débat, décidément, cette histoire de bénédiction de couple homosexuel n'en finit pas d'agiter l'Église catholique. Dans une interview donnée sur la chaîne italienne Nove, le pape exprime son sentiment de solitude sur le sujet, mais il s'accroche. Alors cette apparente division dans l'Église est-elle inquiétante Le pape de la synodalité qui se trouve un peu seul, qu'est-ce que cela veut dire Pourquoi semble-t-il peu entendu, lui pourtant si populaire Comment devons-nous nous laisser bousculer par le pape qui craint par-dessous tout, une église repliée sur elle-même, une église qui juge, une église qui se recroque-virait dans l'entre-soi. Alors ça nous agace peut-être, mais n'avons-nous pas besoin, nous, les catholiques de France, de nous faire un peu botter les fesses, prisonniers que nous sommes peut-être de l'embourgeoisement de notre religion Eh bien, on débat de tout cela avec le père Bertrand Chevalier et le père Kevin-Emmanuel Labbé.
2: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou.
1: Bonjour Père Bertrand, Raphaël bonjour, merci beaucoup d'être là, vous êtes recteur du sanctuaire de Béhuard. et bonjour Père Kevin-Emmanuel, bonjour Raphaël, vicaire à Condé. je vous remercie tous les deux d'être là parce que c'est une question qui est complexe, qui est difficile... Et euh, c'est jamais très facile d'aborder euh, ces sujets, et je, je trouve que c'est important de le faire parce que bah, les chrétiens se posent beaucoup de, de, de questions sur tout ça. Alors on a déjà eu euh, de sujets très importants. On a abordé cette question avec évidemment Monseigneur Delmas, euh, euh, notre évêque. On a évoqué aussi la question en dossier. Donc je renvoie nos auditeurs euh, sur notre site rcf.fr, mais je voudrais que euh, on avance encore un petit peu sur le sujet. Tout simplement, j'ai envie de recueillir votre, votre votre réaction à tous les deux, comme comme pasteur, comment vous avez reçu Alors on ne va pas revenir sur le sur le, tout ce texte. Hein, on l'a déjà bien bien décortiqué par ailleurs, mais comment vous vous l'avez reçu comme pasteur, euh, à la fois de la déclaration du pape, enfin en tout cas de la congrégation pour la doctrine de la foi et la réaction de, de nos évêques de l'Ouest, puisque euh, ils ont pris position aussi euh, sur ce
0: sujet. Père Bertrand Chevalier. En, en, en plus, je suis très concerné parce que dans le document qui a été écrit par le pape, en fait, il parle des sanctuaires qui sont des lieux, justement, d'accueil par excellence et où on a plein de situations, etc. Alors vous avez fait une erreur dans ah. la présentation. C'est-à-dire que, en fait, vous avez réduit le texte du pape et, et les réactions aussi, à, à justement, pour sur les questions des couples homosexuels. Des couples en situation irrégulière. Alors, ça veut dire que c'est beaucoup réagi. plus large. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on accompagne Et je trouve que c'est un sujet qui est difficile. Sachant que le pape a quand même dit des choses qui sont très intéressantes, en, en, dans le continent africain par exemple il y a eu une opposition ou tout au moins des, des, des documents qui sont sortis en disant, euh, et le pape a dit j'entends tout à fait pour le, le continent africain que ce soit pas un sujet pour vous. Par contre, dans notre société occidentale, le grand sujet, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne des situations qui sont complexes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a des personnes On va leur dire vous, vous n'avez pas, euh, vous n'avez pas votre place dans l'Église, sachant que je vous rappelle ce que disait le Christ, Christ lui-même quand il parle de Jean-Baptiste et de la vision que les gens avaient de on la, on la vision du, 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 de, de Jean-Baptiste et du Christ. Il dit mais en fait, Jean-Baptiste, il est, on le prend pour un fou et un dingue parce qu'il il vit dans le désert, il mange des sauterelles et il mange du. Et donc, on dit qu'il est déraisonné et le Christ se dit Moi, on dit que je suis un glouton et un ivrogne parce que je suis l'ami des pêcheurs et des publicains. Mmh. Et Alors ça, il y a juste, quelque chose que Père qu
1: Bertrand, juste, vous faire réagir là-dessus. Puis je donnerai la, la parole au, au Père Kevin. Euh, il, il est revenu dans son interview un dimanche oui. sur la télévision italienne où il dit, oui, as
0: il sur le tout, tous, 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 tous. 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 C'est-à-dire on accueille oui.
1: et, et effectivement, on entend ça, mais oui. d'une certaine façon. Tous tout ceux qui, qui ont un peu de mal avec ce, avec ce texte disent « mais bien sûr touti, et bien sûr on bénit tout on bénit tout le monde ». La distinction qu'ont bien opéré, euh, qu bien opéré les, les, les évêques de la province de de, de Rennes, donc celle de l'Ouest, hein, c'est de dire « oui, oui, nous, nous, nous on bénit tout le monde, il n'y a pas de problème, il y a bien le touti, mais on bénit pas ». Le couple, et on essaie de bien faire la distinction entre le couple et les personnes, c'est là où il semble qu'il y a une imprécision. Alors,
0: il, y y a une imprécision et... il ne peut y avoir que des imprécisions parce qu'il y, y a quelque chose dans l'Église qui est essentiel, c'est cette notion de casuistique, c'est comment est-ce qu'on accompagne personne après personne dans sa situation Particulière. Et c'est là où c'est difficile, c'est-à-dire que je pense que Rome, ça c'est mon avis, hein, de, de, je suis sur une petite île de 125 habitants et donc je vois ça de, de ma toute petite fenêtre, c'est qu'en fait je trouve qu'au niveau de la communication on n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'effectivement dans un sanctuaire on accueille plein de situations qui sont toutes des situations particulières. Une des notions qui est essentielle dans le catholicisme et qui fait partie de la philosophie catholique c'est le personnalisme. Comment est-ce qu'on prend en considération la personne Et forcément, la personne, c'est dans son environnement. Donc forcément, dans cette situation qui peut être une situation de couple. Et comment est-ce que chacun va être pris en considération C'est ça qui est compliqué. Mmh. Père Kevin, mais les, votre réaction
2: euh, Moi, je l'ai reçu de manière très simple. Je l'ai lu et puis je me suis dit, bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Euh, dans la mesure où, où on faisait... Personne, je pense qu'aucun prêtre ne s'est privé de bénir. À, de, à, à bénir. Et puis, alors après, c'était plus dans la réaction avec les fidèles. Je disais oui, quand même, on ne peut pas. Je dis, mais à la fin de la messe, quand je vous bénis, je ne dis pas que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, sauf les divorciers mariés, les homosexuels, vous voyez. Donc, on, on bénit bah, tous. Après, effectivement, tout s'est joué sur ce... Sur ce terme de couple, mais de fait, on accueille tout le monde, on bénit tout ce qu'on peut. Enfin, tout, tout est tout est bénissable, si j'ose dire. Tout le monde est bénissable euh, dans la mesure où effectivement. Mais alors, j'ai envie de vous répondre attend, si, du... si, si, si
1: si déjà <rire> vous pouviez bénir en faisant <coughs> bien les distinctions. Euh, je reviens pas sur le sur ce débat-là. Est-ce euh, qu'il était nécessaire de le, ah bah, euh, de le écoutez, rappeler écoutez, ah.
2: Raphaël, c'est <rire> ma question. Moi, j'étais surpris par. Euh, euh, au moins une chose, la, la première c'est que euh, je, je me suis demandé pourquoi la, la, mais un avis très personnel, hein, pourquoi la doctrine de la foi prenait euh, la liberté disons, de donner, un, de donner un texte sur ce sujet de La dernière fois que, que la doctrine de la foi a fait une déclaration, c'est il y a dix y a, y a ans quoi, Donc c'est toujours sur des sujets très lourd. très, mmh. très lourds mmh. Pour être aussi, euh, aussi jésuite, quoi. Enfin, on essaie de tenir un petit peu tout en même temps euh, alors qu'effectivement euh, tout n'est pas euh, tout n'est pas écrit. Enfin, surtout n'est pas. Toutes les situations, on a le livre des bénédictions. là il ben, n'y a, a pas tout dedans. Parfois, on nous demande de bénir des trucs. Ben, C'est pas dedans. Donc, je ne sais pas s'il y avait une nécessité, sauf peut-être, euh, voilà, à, à rappeler aux personnes concernées qui sont dans des situations irrégulières qu'elles eh ben, sont elles sont toujours les bienvenues euh, dans le sein de l'Église euh, qui est leur mère. Mm -hmm et
1: euh, voilà et, et néanmoins <rire> et néanmoins il a nécessité parfois de de rappeler certaines règles et certaines situations justement irrégulières on dit attention les amis c'est pas parce que vous recevez une bénédiction que ça ça vaut pour euh, allez-y continuez comme vous êtes euh, c'est parce pas... que beaucoup se sont revendiqués, dire, ça y est le pas
0: on y va plein
1: pot c'est parti euh, on a enfin la reconnaissance qu'on qu'on attendait qu tant
0: c'est pas c'est pas c'est c'est là où en fait justement au niveau médiatique il faut vraiment reprendre les textes et au niveau médiatique en fait on, on, on a comme vous dites vous l'avez fait dès le départ, en disant, euh, ben voilà, c'est euh, par rapport aux personnes... c'est Non, dans toutes les situations irrégulières, en quelque sorte, c'est comment est-ce qu'on retire le terme d'irrégulier Et comment est-ce qu'on va prendre le temps de pouvoir écouter chacun, d'aller à la rencontre de chacun L'Église, depuis très longtemps... Moi, quand j'étais enfant, euh, dans mon petit village de, de Bécon, euh, Béhuard, c'était toujours un peu particulier. Quand je dis c'était particulier, je savais que quand il y avait telle ou telle situation, euh, les, les prêtres disaient, va donc à Béhuard. Par exemple, des divorcés remariés qui sont dans une situation irrégulière, euh, irrégulière selon, euh, selon enfin, parce qu'il y, y a une rupture d'alliance, etc. Bon, eh bien, euh, depuis très longtemps à Bebarr, il y a des temps de prière. Attention, quand je dis des temps de prière, c'est pas on va pas faire une confusion par rapport à une question sacramentelle de mariage, etc. Il y a des règles qui sont très précises, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'accueillir les personnes avec leur histoire. Et de dire et on, quand on fait une monition en début de ces de, de ces de ces célébrations qui sont des célébrations parce que la prière elle a de la valeur parce que Dieu entend justement euh, entend la l'appel la, c'est ce que dit Dieu à, à Moïse j'ai entendu euh, j'ai entendu la misère de mon peuple j'ai entendu et j'ai vu la misère de mon peuple c'est à dire qu'il entend et donc on a et encore moi quand j'étais en paroisse j'ai fait des temps de prière pour des personnes qui sont divorcées remariées Mais... ça veut pas dire euh, qu'en fait j'ai béni en disant tout ce que vous faites c'est merveilleux magnifique, mais comment est-ce qu'on va accompagner des personnes qui parfois justement ont, ont des éléments de souffrance dans leur situation particulière et, 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 sauf que là ce qui est compliqué c'est qu'en fait on, a, on, on met tout dans, dans un bloc et ça devient très médiatisé et ça c'est compliqué.
1: Oui mais euh, d'une certaine façon le Vatican l'a cherché un peu par cette déclaration. Il ne communique pas toujours euh, bien. <rire> voilà, euh, voilà. Néanmoins, bon, euh, je vous le disais en introduction hein, quand même, les... Euh, les plus de 700 évêques d'Afrique, euh, mmh. tous en bloc, ils, ils ont dit non. Euh, les évêques de l'Ouest aussi, qui, mmh. chez nous et, et d'autres aux états unis Donc, euh, il y a aussi un moment où ils se disent, attention, il y a quand même un danger d'instrumentalisation de cette bénédiction pour venir dire, dans un contexte qu'on sait quand même où, la, où la, mmh. les, les poussées sont, sont très fortes, en disant, euh, attendez, attention, distinction, miséricorde, oui, mais rappelons quand même aussi quel est le chemin d'exigence
2: de l'évangile, non, Père Kevin Emmanuel mais euh, Bien sûr. En fait, je... Je crois que alors là on, on on essaye, alors euh, Bertrand a raison, c'est-à-dire il y a un gros problème de communication, c'est-à-dire que comme ils ont en plus refusé le société de faire une conférence de presse, mais on laisse aux médias l'interprétation libre euh, du texte qui est très mauvais. Alors euh, là on essaye d'opposer les évêques au pape en disant regardez tous les évêques qui s'opposent au pape, il faut rappeler une chose, c'est une déclaration. C'est pas une constitution apostolique, c'est pas le fruit d'un, c'est une déclaration. S'il avait déclaré qu'il est midi, qu'il est midi 13 alors qu'il est midi 14, bon, bah, voilà. Alors, il donne un chemin, il donne une orientation et encore la congrégation pour la doctrine de la foi. Mais il n'y a pas d'opposition. Et en fait, dans, dans ce que disent les évêques, ben, bah en fait, les évêques, après eux, ils sont chargés de l'appliquer dans leur diocèse ou de voir comment ça peut se faire. Bon, bah les évêques africains, c'est, ils sont, ils sont les meilleurs pour connaître leur, leur peuple et savoir comment ça, doit, comment ça doit se faire. Et nos évêques, euh, qu'il s'agisse de, de la Conférence des évêques de France ou de notre province euh, pour être plus proche, ils ont aussi une, une, une position qui n'est pas à 100% exactement celle de, de la Déclaration. Mmh, notre évêque dit, voilà, nous, le pape nous a laissé cette liberté aussi de voir
1: ce faisons ce qui est le mieux pour notre diocèse et du coup lui dit nous, nous ne bénirons
0: pas, enfin je, je demande en gros, auprès oui. de mon diocèse de ne pas bénir les couples. Mais et En fait c'est très important, après c'est toujours des situations toujours très particulières je reviens sur ça, dans un sanctuaire on, on, et, et c'est pas une confrontation mais on se retrouve avec beaucoup de situations qui sont des situations très complexes et des situations qui en fait vont au-delà parce qu'il y a le fort interne et en fait des situations où j'ai rencontré et à plusieurs reprises euh, des situations justement de cet ordre-là pour des couples irréguliers et des personnes de même sexe ensemble. Il ne s'agit pas, pour l'instant, de, de donner des bénédictions ou des choses comme ça. Mais... Par contre, par contre j'ai entendu des propos de gens qui, sur le sanctuaire de Bayouard peuvent dire « vous, En fait, en accompagnant ces personnes, vous cautionnez. » Attendez, je cautionne rien du tout. L'église n'est pas là pour cautionner quoi que ce soit. Quel que soit parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de chacun parce que et d'abord de dire vous ne savez pas ce qui se passe au plus profond des personnes. Premièrement, vous ne savez pas les situations particulières. L'église ne cautionne jamais, l'église elle l'accompagne. Mmh. Et la grande question c'est c'est
1: compliqué un... de faire une bénédiction euh, séparés sur deux, deux ah mais non, personnes mais La question pour l'instant, et la question oui, c'est de près, se dire c'est question tout simple en fait ce mais, que demande et, mais on de on le notre fait, avec. Mais on le fait
0: déjà mm -hmm. et dé, et, mais par contre ça veut dire quand on va bénir les personnes, on va avoir un dialogue avant parce que quand on a eu des débats, mais qui sont des débats de France 50, quand on me dit à un moment donné oui mais alors ces bénédictions, il faut qu'elles durent entre 10 et 15 secondes. C'est quoi on nous parle mm. C'est-à-dire que quand je bénis mm. Oui mais c'est un petit peu quand la, je la bénis congrégation qu'il a dit hein. c'est la bénédiction furtue mais Non mais quand on va bénir donc Rome c'est une déclaration et comme Ron nous dit eh ben, moi je ne vais pas prendre le temps de bénir tac tac, une maman qui est enceinte et qui, va, euh, qui demande une bénédiction à la sortie de la messe, on prend d'abord le temps du dialogue, en disant tu demandes une bénédiction pourquoi Parce que tu t'inquiètes pour ton enfant parce que voilà quelque temps, il y a une fausse couche qui est arrivée et tu t'inquiètes, je comprends donc on va prendre en considération et attention, c'est bénédiction comme dit le terme, ça veut dire dire du bien de la personne, et parce que dans toute personne il y a quelque chose de bon et de bien et donc comment est-ce qu'on va accompagner les personnes, et effectivement, dans leur situation. Et c'est ça qui est complexe. Et en aucun cas, je reviens sur cette notion de personnalisme. C'est-à-dire que comment ne soyons pas réducteurs? Et d'abord, on ne réduit jamais une personne à sa sexualité. Et c'est ça qui est complexe. Aujourd'hui, moi, quand j'étais plus jeune, on ne réduisait, enfin, on ne parlait jamais d'hétérosexualité, d'homosexualité. En fait, aujourd'hui, on devient hyper réducteur l'intimité euh, enfin, en étant confesseur dans un sanctuaire Dieu sait si on entend beaucoup de choses et de temps en temps euh, on pourrait dire euh, il y en a certains qui, qui peuvent paraître très réguliers qui ne le sont pas vraiment
1: Allez on va continuer euh, à débattre la façon dont le pape François nous bouscule avec cette affaire dans un instant
2: La foi en débat Raphaël Delacroix sur RCF en jour.
1: Et toujours en compagnie du père Bertrand Chevalier, recteur du sanctuaire de BUR et du père Kevin qui est vicaire à Candé. Alors, je voudrais qu'on aille un petit peu au-delà de cette question des, des bénédictions et plus largement euh, le, le pape François, il, il tient euh, Mordicus, il ne supporte pas l'entre-soi, il supporte pas euh, le 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 bontin, le cateau bontin euh, bien que bien, bien sous tout rapport et qui va regarder un petit peu de haut euh, ce peuple de pêcheurs qui ne se tient qui ne se tient pas comme il faut. Alors on peut évidemment tous un peu se retrouver euh, euh, là-dedans. Est-ce que euh, Père Kevin et Emmanuel, on, on on a un peu cette dérive-là, et peut-être en particulier euh, dans notre église de, de, de France, de catholique de France, euh, d'avoir un peu cet embourgeoisement de la religion catholique, bien sous tout rapport, qui n'a euh, pas trop envie d'être enquiquiné par tous ces gens en situation régulière. Ou est-ce qu'il est un peu sévère, le pape François euh,
2: Je ne pense pas qu'on soit, euh, qu soit dans l'embourgeoisement. Au contraire, je pense qu'il y, y a du progrès de ce côté-là. On est, on est peut-être de plus en plus... Euh de plus en plus attentifs. Mais euh, le pape François nous, nous invite sans cesse à ne pas nous reposer sur nos lauriers. Alors ça, c'est ça qui est, un petit peu, qui est un petit peu déstabilisant. Parce qu'à chaque fois, on a l'impression, à chaque fois qu'on fait un pas, on a l'impression d'être arrivé à terme et qu'on va enfin pouvoir se reposer. Il dit non, non, on continue la route. Euh, veillez, comme dirait, comme aurait dit Jésus, veillez encore avec moi. Euh, et puis en fait, on s'endort. Euh, donc, je ne crois pas qu'on soit guetté par l'embourgeoisement. Après, la France, elle a un un, un, un passé qui est, qui est bien à elle et on a toujours été très, même dans le fond du cœur, très très indépendant vis-à-vis -vis des institutions romaines. Le gallicanisme ne nous a pas quitté pendant des, des centaines d'années et il est encore d'une certaine manière un peu présent. Euh, mais je, je ne crois pas qu'on soit, euh, qu soit directement touché. Cela dit, voilà, une fois qu'on est catholique, hein, là, où est, là où est Pierre, là est l'Église. Mmh.
0: Père Bertrand le gâteau, le, je, cateau, je, le ouais, bourgeois. Ah, bah, ben moi, je, je, le vois. Enfin, je, quand je dis je le vois. Je, Là, vous le connaissez bien. puis, vous aimez bien le taquiner aussi. Ah, je le taquine. Ça, vous savez très bien. Mais quand et je ça, le ça, dis je, je, raffole. Je, à Béuard, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Parce qu'en fait, j'ai trois messes tous les dimanches à Béuard. C'est pas très régulier, vous allez me dire, pour un prêtre. Mais ça permet de déployer vraiment et d'être vraiment au service. Il y a une messe à 8 heures le matin. Et on a une communauté qui est amusante. enfin Quand je dis amusante, c'est vraiment des gens qui viennent de partout. On a des gens qui sont de, de la campagne, etc. Après, on a la messe de 10h30. On va dire une messe plutôt comme vous dites, le terme de bourgeois, mais en fait c'est vrai et c'est pas vrai en fait. Parce qu'en fait on a, on a c'est vrai, on a des familles parce que c'est un horaire de famille, etc. On, effectivement, il y a une typologie qui peut, on peut dire, ah ben, c'est la typologie de Bébard ou, ou de telle ou telle paroisse, etc. Bon, ben voilà. Et puis il y a la messe à 17h30 aussi, on a des gens du, du tout venant. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a on déploie comme ça, mais effectivement, qui que qu qu nous nous guette Mais bien entendu, tous les dimanches, vous le savez bien, parce que vous venez régulièrement à Bayouar tous les dimanches. Mes paroissiens s'en prennent une, et, je, et tous les dimanches, je leur dis de eh ben, toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à aller dans votre paroisse. Ici, c'est pas une paroisse. Et je dis à mes paroissiens toujours, parce qu'on l'entre-soi nous guette toujours, parce qu'en fait, le pharisianisme nous guette toujours. C'est ce que je disais. Est-ce que moi, ça m'a beaucoup marqué pendant le temps, du, le temps de l'avant, justement cette phrase du Christ qui dit qu'il est l'ami des pêcheurs et des publicains. Je dis à mes paroissiens dont vous êtes, je dis, à mes paroissiens. Mais euh,
1: racontez pas ma vie à l'antenne. Voilà, et, et donc, hein. je de, de pouvoir... Bientôt, <rire> bientôt, il C'est pas une paroisse. Et, et, donc, et donc, je il va raconter je... mes confessions. Je ne me permettrai jamais... <rire> on, <rire> on les connaît, on les connaît. <rire> et, 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 donc,
0: et donc, de pouvoir dire à mes paroissiens, euh, regardons autour de nous, est-ce que nous sommes véritablement... Les... Est-ce qu'autour de nous, nous avons des amis qui sont des pêcheurs et des publicains Alors, on va dire oui, ben bah voilà. Mais quand je dis des, des pêcheurs, des gens qui ne sont pas du tout dans la règle, dans la norme, etc., de se dire, est-ce qu'on reste Parce qu'effectivement, c'est très facile. On voit très bien qu'on peut avoir... On le sait euh, en France et peut-être particulièrement dans l'ouest de la France que parfois on, on peut s'installer dans un, une espèce de confort de gens qui pensent comme nous, qui vivent comme nous. Et à un moment donné, on, on, va, on va se réduire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être en paroisse, à, dans la paroisse d'Alone, Une toute petite paroisse très pauvre. L'évêque m'avait dit c'était le dernier curé. Et en fait, sur 12 500 habitants, il n'y avait plus que 80 paroissiens. Et on a accueilli des fois des situations un peu gandilleuses comme on dit à la campagne. Et petit à petit en fait, irrégulière et petit à petit, on est sorti de l'entre-soi quand je vois aujourd'hui sur cette paroisse d'Allône avec 600 pratiquants hebdomadaires, où vous avez des gens du voyage, où vous avez euh, des notaires, euh, des chefs d'entreprise, des paysans, où il y a une mixité effectivement c'est comment est-ce qu'on sort et l'entre-soi c'est toujours un danger les bien-pensants c'est toujours dangereux
1: Père Kevin, il y en a aussi qui disent ok très bien, oui alors c'est vrai je, 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 je suis, on pourrait me qualifier de, de bourgeois mais le pape François de temps en temps euh, il y va un peu fort parce qu'on défend une certaine euh, oui, une certaine idée de de l'Église avec ses principes, ses valeurs, ses règles. Et après tout, on les a reçus. C'est pas nous qui les avons inventés. C'est bien de dire, on est tous frères, on pardonne tout à tout le monde. Mais il y a aussi un chemin d'exigence qu'on a aussi envie de défendre. C'est un peu le cateau conservateur, quoi, et qui dit, mais est-ce qu'on a aussi un peu raison de de, de, de tenir aussi
2: ce côté-là, quoi Oui. Je crois, je crois pas qu'en tout cas, ce soit euh, intimement lié euh, à la jupe plissée et aux serre-têtes. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que oui. cette... l'embourgeoisement, enfin... ça n'existe ex... plus trop, ça. Hein. Non, non, mais vous voyez, vous avez compris l'image. <rire> ouais, euh, ouais. C'est-à-dire que la, la, la bourgeoisie catholique n'est plus forcément une, une bourgeoisie sociale. Une catégorie sociale, c'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, je... Il y a des, 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 des pauvres agriculteurs qui peuvent avoir les mêmes euh, les mêmes idées que euh, voilà ces, ces bourgeois sociaux. Il euh, y a effectivement un, une, un désir très fort d'exigence de dire voilà l'Église c'est comme ça. On a nos règles. Si vous voulez rentrer, il faut suivre nos règles, sinon c'est pas possible. Euh, c'est presque, ça, ça, ça frôle parfois un peu le jansénisme, même. Mais, euh, mais en tout cas, le, euh, comment dire, cette, cet entre-soi là, il est, il est vécu par toutes, par toutes les catégories. Enfin, moi, je le vois euh, particulièrement euh, chez moi. Ou bon, alors, on a voilà notre petit groupe. Il y a des petits groupes de, de chrétiens dans les paroisses qui sont faits entre copains. Et puis, c'est très, très difficile de pouvoir assimiler des nouvelles personnes. Alors, je prends au pif comme ça, euh, je ne sais pas, par exemple, les équipes liturgiques, mais c'est très difficile de les renouveler parce mmh. qu'il y a un entre-soi. Mais c'est valable dans, dans, dans bien d'autres groupes. Et ça, c'est une, une véritable conversion. Euh, ces exigences-là, elles sont vraies. Le, les, le christianisme, c'est un chemin de conversion, donc avec une exigence qui nous est donnée par le Seigneur. Et en même temps, comme le disait Bertrand tout à l'heure, il faut absolument qu'on soit toujours là pour accompagner les situations
1: alors parmi le, le, les, les valeurs qui sont un peu défendues dans le catholicisme conservateur, il y a toutes les questions qui regardent la morale sexuelle et le pape François il mmh. a l'air de dire bon hey, les amis Chose arrêtons un peu de faire focus euh, là dessus, il y a, a, a d'autres problèmes, il a raison alors dire oui, le pas plus eu raison, mais euh, ou alors est-ce que est-ce que ben, dans une société où justement où tout est un peu permis, hypersexualisation, pornographie et j'en passe, c'est des meilleurs, il est quand même pas aussi important de montrer la voie difficile de l'exigence chrétienne sur ces questions-là, Père Bertrand
0: Si, je pense que. Mais c'est vrai qu'en fait l'Église euh, dans les journaux on la voit essentiellement sur des aspects moraux et donc forcément a ah, ben forcément, la sortie du cateau de service, ça va être sur la question de l'avortement. même si c'est des questions qui sont importantes, je ne les mets pas du tout à part. Mais l'Église, ça n'est pas que ça. L'Église, ça n'est pas que ça, c'est-à-dire que l'Église, elle est, elle est là pour accompagner l'humanité. Elle est de, euh, pas seulement l'humanité bien pensante, mais l'humanité dans son. Enfin, la, la, la question de. Enfin, l'homme ne se réduit pas à sa sexualité. Et ça, il y a quelque chose qui est essentiel. Comment est-ce qu'on accompagne l'homme dans sa globalité? On parle d'écologie intégrale. Et l'écologie intégrale, c'est comment est-ce que l'homme se situe dans son environnement, dans sa vie, et comment est-ce qu'on accompagne? C'est ça qui est difficile. Et effectivement, aujourd'hui, on voudrait réduire l'église à cas des propos moralisateurs. Alors, on a vu le résultat avec les scandales de l'église qu'il y a pu y avoir dans l'église. En fait, en disant, l'église, elle nous fait un discours, et puis derrière, on a bien vu des euh, bricolages qu'il y a pu y avoir chez les uns ou chez les autres. Et donc, on a perdu toute crédibilité. Parfois. Et je pense qu'il y a la nécessité, et ça je pense que c'est essentiel, il y a la nécessité aussi de réajuster sur un point que parfois l'Église, on a oublié, et c'est en particulier le service des plus pauvres et des plus petits. C'est-à-dire que euh, les, gro les trois grands transcendantaux, c'est Dieu est parfaitement vrai, parfaitement bien, parfaitement beau. Parfaitement vrai, c'est la théologie, c'est un langage qui, parfois, dont le monde est assez hermétique parce que c'est du grand verbe et des mots qui peuvent être un peu complexes. Mais parfaitement bien, je pense que l'Église, il faudrait qu'on la revoie aussi avant de parler simplement et de se situer que dans des débats comme cela, qu'elle se mette aussi au service des plus fragiles, des plus abîmés, etc. Et là, l'Église, elle va être... Un... C'est l'Évangile d'aujourd'hui, cet Évangile qui dit... n'empêchant êtes... pas l'autre. Hein. Bien entendu, mmh. mais je reviens sur l'Évangile d'aujourd'hui qui dit que vous êtes une lumière qui ne doit pas être mise sous le boisseau, mmh. cette lumière qui doit être vue. Et on sera, si l'Église est dans cette de son bien-faire au quotidien, comme le bon pasteur qui s'occupe de sa brebis égarée, alors on sera à notre juste place. Néanmoins,
1: il y en a qui disent euh, que, du coup, parfois, on la brade un peu, cette, cette morale sexuelle. Il s'agit pas dire... de la brader. Oui, oui, oui. Mais mais la la Mette, regarde, il ne faut euh, pas focaliser euh, que non, mais, sur ça. Je pense, euh, Bon, ça a pas mal fait parler aussi, hein, l'Académie pontificale pour la vie, qui a, qui a euh, remis... Euh, mmh. Euh, comment dire, des, des, les, les actes d'un colloque qui venaient remettre un petit peu en question les questions de la, de la contraception finalement, ou euh, en disant, euh, je la cite, hein, le choix sage sera fait en évaluant de manière appropriée toutes les techniques possibles en fonction de leur situation spécifique. Autrement dit, finalement, on assouplit un peu le truc. Est-ce euh, il y a un petit relâchement petit... qui se fait sur le sujet
2: ou pas Je ne crois pas que ce soit de l'assouplissement. Mmh. Euh, cela dit, nous, euh, je pense à nous particulièrement prêtres, on n'est pas là pour ce, euh, pour enfin euh, on, on, on dort pas avec les gens, on n'est pas dans l'alcôve des gens. Donc si vous voulez, il y a un moment l'Église elle donne une voix qui est la voix de la de la santé. Et ce que vous semblez appeler relâchement, c'est dire bah bon il y a la règle mais on n'est pas juste là pour appliquer bêtement une règle comme c'est écrit, c'est-à-dire que il y a des situations à accompagner. Euh, des couples, moi j'ai un, un un très bon ami qui, qui a eu recours à la PMA. Bon bah je ne l'ai pas blâmé pour autant quoi. Hmm. Mais vous avez le droit de dire aussi le, je lui ai le dit. message de l'église. Je lui, je lui ai dit, mais après ça, bah, écoutez, c'est. En
0: fait, y a, y a, y... c'est la notion secondes, du bien et du bon. Et, et comment est-ce que l'église, elle va avoir cette bienveillance Alors, ça peut être safté mais vraiment qu'on ait de la tendresse, de la bonté de Dieu. Merci
1: beaucoup, Père Bertrand Chevalier. Merci beaucoup, Père Kevin Imel On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de La foi en débat.